0: Coup sur coup, donc, euh, paraît euh, du côté euh, de Bruxelles, à La Muette, associée au bord de l'eau, commencé, le livre de Véronique Bergen, Requiem pour le Roi, et puis aux éditions Goliath, à Villeurbanne, euh, en France, de la même Véronique Bergen, Aujourd'hui la Révolution, fragment d'Ulrich M. Évidemment, il s'agit de Ulrich Meinhoff. Deux Allemands en allemand et en allemande, deux figures qui se sont trouvées au, au centre d'un grand affrontement euh, politique et deux martyrs, peut-on dire, parce que la, la mort de, de Louis II de Bavière est un de ces mystères euh, souvent évoqués de l'histoire et même de l'histoire populaire. Comment est il possible que il est pu euh, se noyer euh, au bord d'un lac, vraiment euh, dans, quelques, dans quelques centimètres d'eau. L'autre mort, celle de Meinhoff, qui a correspondu avec celle de ses camarades, notamment Andreas Bader, dans la prison de Steinheim en 1977, où la même nuit où euh, on arrivait à neutraliser le détournement d'un avion sur Mogadiscio, euh, comme par hasard, dans cette prison, quatre détenus dans des prisons, sept cellules séparées, ont été trouvés morts. L'un pendu au radiateur, ce qui est encore vaguement concevable, encore que. Les trois autres d'une balle dans la tête. Comment est-ce qu'un prisonnier peut se retrouver détenteur d'une arme à feu dans une cellule de prison euh, C'est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi dans le soulagement euh, extraordinaire que représentait l'opération réussie de la neutralisation de l'attentat euh, qui s'est terminé à Mogadiscio. Donc, on, on est devant un, un, une décision politique prise par un très grand chancelier allemand, qui est Helmut Schmidt, euh, qui est toujours vivant, d'ailleurs, et qui demeure une grande conscience de, dans la vie politique allemande, et d'ailleurs quelqu'un d'extrêmement... Euh, euh, impressionnant et, et plus qu'estimable, qui a été un des grands constructeurs de l'Europe ne fût-ce que par son entente avec Giscard d'Estaing, c'est quand même euh, Schmidt et, et, et Giscard qui ont véritablement mis sur les rails, par exemple, la réflexion sur la, sur la monnaie unique, etc. Et Il fallait, évidemment, avoir cette, cette présence d'esprit et cette rapidité de réaction pour imaginer euh, la coïncidence euh, évidemment voulue et, et calculée entre les deux événements en question. La raison de cette élimination c'est d'éviter autant que possible qu'il y ait un procès autour de la route armée fraction que l'occasion a été donnée à ces idéologues, parce qu'ils étaient non seulement des terroristes, mais des idéologues, de dire publiquement euh, les motifs de leur comportement, enlèvement de certaines personnes, attentats directs euh, sur même la population civile, enfin ils avaient vraiment un casier judiciaire très très lourd, mais ils avaient aussi une, une argumentation, des publications, et le cas particulier de Ulrich Meinhoff, c'est qu'elle était vraiment à la lisière entre la terroriste politique et l'écrivain. Elle animait une revue qui s'appelait Concrete et à laquelle collaboraient euh, certains grands écrivains allemands de l'époque, certains toujours en activité aujourd'hui, comme Enzonsberg, par exemple, mais aussi Ingeborg Bachmann. Et donc, il y a là déjà un phénomène euh, qui montre qu'on est dans le politique et le culturel à la fois. Et beaucoup plus dans le culturel qu'on ne veut l'admettre. Ce que Wernicke Bergen met très bien en évidence dans son livre. Parce qu'elle elle raconte, si on peut dire, l'histoire de ces personnages, de, de, du personnage de Meinhoff dans, dans euh, le, le roman euh, « Aujourd'hui la révolution » et elle, elle alterne des, des parties donc, du parcours de Meinhoff avec l'évocation d'autres personnages historiques qui sont, coup sur coup, Netshaïev, Netshaïev, grand, grand anarchiste russe euh, antérieur à la Révolution, euh, Thomas Munzer, qui justement était opposé à Luther dans la mesure où il voulait un renversement de, de l'Église romaine, mais beaucoup plus violent que ce que avait fait Luther, donc Luther était un réaliste et, et Münzer un utopiste, et puis alors la, la figure emblématique, mythologique d'Antigone. Et parce que, bon, la, la, la grande question d'Antigone, c'est les circonstances de, 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 des funérailles du frère. Et ici, une des obsessions de, de Meinhoff, et ça se trouve dans ses notes euh, qu'on a, qu a pu euh, déchiffrer après, après sa mort, c'était ce qui se passerait euh, après la mort. De, de ses amis et d'elle-même. Comment est-ce que la société aurait reconnu sa dette parce qu'elle était absolument convaincue du bien fondé de, de son attitude. Or, si on étudie maintenant ce qui s'est passé dans ces années-là, quelles étaient les, moti les motivations de la route armée fraction Ils étaient opposés à quantité de choses, à l'installation de, de stations de missiles Américains sur le territoire allemand. Ils, ils essayaient de, de réduire autant que possible la psychose de la guerre froide. Ils, ils voulaient euh, enrayer le processus d'omnipotence euh, du, du capitalisme en, en Allemagne, etc., etc. Toute une série de données qui, d'une certaine façon, grâce à eux aussi, ont, ont trouvé une certaine honorabilité parce que même des mouvements politiques classiques se sont emparés de leur thèse. Donc, on a, on a affaire à des sortes de pionniers qui sont allés très loin. Et d'ailleurs, euh, Véronique Bergen montre bien que la question, c'est est-ce que nous nous fondons uniquement sur la capacité de persuasion qu'a la littérature, comme l'a pensé Ingeborg Bachmann, qui est d'ailleurs elle aussi morte tragiquement ou est-ce que nous passons à l'action directe C'est la fameuse question de l'action directe qui s'est aussi bien posée là qu'en en France ou en Italie. Dans les mêmes années, il est probable qu'avec le temps, euh, ces personnages vont être de plus en plus dotés euh, d'une espèce d'aura historique euh, où on, on insistera moins sur les crimes qu'ils ont commis, parce qu'ils en ont commis, que sur le caractère visionnaire de leur démarche. Et c'est là que, que le livre de Véronique Bergen est important, parce que je crois qu'il ouvre une voie. Ce n'est pas par hasard que ce livre, n'a pas trouvé d'éditeur, qui est vraiment pignon sur rue. Ce n'est pas par hasard que ce livre paraisse presque clandestinement, euh, parce qu'il faut vraiment être une petite maison qui ne craint pas trop euh, une vindicte quelconque que soit médiatique ou autre pour avoir le courage de sortir ce livre mais qui en plus ne nous y trompons pas n'est pas un brûlot n'est pas un brûlot politique c'est de la littérature et, et c'est traversé par un questionnement qui n'est pas partisan qui simplement prend acte d'un destin et d'une certaine façon euh, Ulrich Meinhoff, c'est vrai que c'est une sorte de cassandre du XXe siècle. C'est une sorte d'Antigone aussi, une réincarnation. Le, le, la figure d'Antigone qui a été tant de fois déclinée dans la littérature en passant par Brecht, justement, dont elle est assez proche euh, jusqu'à jusqu Beauchaud, etc., euh, eh bien, elle est pleinement présente dans, dans ce livre sur euh, Ulrich Meinhoff, donc aux éditions Goliath. Alors, la dimension culturelle de euh, Louis II, n'est pas à rappeler. Elle tombe tellement sous le sens. Il y a les fameux châteaux, Linderhof, euh, Neuschwanstein, Kimsey, euh, qui sont trois châteaux de rêve, euh, dont l'un, Linderhof, essaie de reconstituer un, un château français à euh, l'époque du grand siècle, euh, dont, dont l'autre, qui est le plus célèbre, Neuschwanstein, est une sorte de, de, de château médiéval de légende qui n'a pas inspiré pour rien Walt Disney et qui est d'ailleurs aujourd'hui encore l'emblème de Disney World. Donc là aussi, on a quelque chose de très isolé qui va se retrouver très important au niveau mythologique euh, contemporain. Et Louis II donc était aussi, bien entendu, faut-il le dire, euh, le protecteur de Wagner et ce qui était important pour lui chez Wagner, qui était un véritable coup de foudre euh, dans ses très jeunes années, je crois qu'il avait à peine 13 ans, quand il a pour la première fois entendu la musique de Wagner et puis alors il s'est laissé inspirer par elle, euh, notamment euh, dans, dans ses divers châteaux où des décors sont parfois entièrement consacrés à l'évocation de, de grandes œuvres de Wagner, plus alors son, son rapport à Wagner lui-même. Alors, c'est une rencontre pas seulement intéressante sur le plan historique et culturel, c'est une rencontre très intéressante sur le plan politique. Parce qu'elle euh, entraîne que le roi, qui est encore un, un, un roi qui se prétend de droit divin, alors qu'il a un gouvernement dont il est censé devoir tenir compte, euh, se permet à l'égard pendant quelques temps, hein, parce que il ne faut pas penser que cette relation a duré si longtemps que ça. La, 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 le commerce quotidien des rapports entre Louis II et, et Wagner n'a pas duré plus qu'un an ou 15 mois tout au plus. Parce que, évidemment, le gouvernement euh, y a porté remède. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le gouvernement a dit, maintenant, vous, vous chassez Wagner de la même manière que nous avons chassé votre grand-père parce qu'il était beaucoup trop généreux pour le Lamontès. Euh, donc, il était, il était brimé dans, dans, cette, dans cette pulsion. Et euh, ce qu'il a fait par la suite, comme on sait, c'est aider Wagner mais sur sa cassette personnelle et plus, plus sur la cassette du gouvernement. Mais disons qu'il y a une dimension culturelle, c'est qu'à la différence de Meinhoff, qui, qui est quelqu'un qui rêve un monde futur, euh, Louis II est quelqu'un qui veut rester dans un monde ancien et qui croit qu'il a toujours les, 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 les possibilités, les, les autorisations euh, d'un suzerain à, à l'ancienne. Donc ce sont deux personnages de bascule. Ils sont aussi tous les deux euh, dans, dans un rapport tactique à la société. Euh, la tactique, euh, la stratégie des, des terroristes allemands, c'est un, un choix permanent sur la modalité d'expression à l'intérieur de la société et la question qui leur fait problème, qui les, qui les agite, qui les, qui les torture, qui les tourmente, en tout cas qui tourmente Meinhof, c'est celle du recours à la, à la, à la violence. Euh, il, y a, il y a une méditation là-dessous. De la même manière que euh, forcément, euh, ça se passe aussi chez, chez Louis II. Et la question de la tactique dans le livre sur Louis II est, est illustrée par la présence presque obsessionnelle du jeu d'échecs. Et Véronique euh, euh, Berguen, euh, c'est un des, des inconvénients du livre pour euh, le lecteur qui n'est pas initiée comme la plupart d'entre nous au jeu d'échecs, c'est qu'elle intitule chacun de ses romans d'une euh, tactique euh, d'échiquier, euh, partie écossaise, défense indienne, défense sicilienne. Elle dit elle-même qu'elle n'est pas joueuse d'échecs, mais c'est quand même fortement documenté sur cette matière et il n'est pas sûr que ce qui pourrait fournir une clé au livre ne le ferme pas sur un certain plan, ou en tout cas ne décourage un certain euh, type de, de lecteur. Euh, tout ce qu'on peut comprendre, c'est que le dernier chapitre, ce soit « Échec et mat, Requiem pour, » euh, pour le roi. Mais, mais dans les deux cas, ce sont aussi des livres étonnamment écrits, euh, parce que, répétons-le, euh, euh, Bergen est, est un poète, donc elle a une virtuosité de langage assez extraordinaire, et, et en même temps, son expérience de la philosophie, le fait qu'elle ait quand même fait une des sommes les plus conséquentes, notamment sur Gilles Deleuze, euh, lui permet de manier les concepts avec une facilité absolument déconcertante. Donc, Bergen est un auteur, à mon sens, d'avenir. Euh, C'est un auteur, bon, qui, qui ne peut pas fédérer autour d'elle une grande masse de lecteurs, mais c'est un peu euh, comme euh, on l'a dit au, au début de cette, de cette évocation c'est de la littérature d'idées, mais lorsque l'on examine par exemple les tirages euh, à la NRF de Fusca à la NRF euh, des livres de, de Valérie ou de Gide tout au début de La Maison, eh bien, c'était des tirages dérisoires. Euh, je crois qu'il y a de la littérature de consommation immédiate prête à jeter pourrait-on dire et une littérature à circulation lente la grande question et elle restera ouverte c'est de savoir si aujourd'hui on n'est pas allé trop loin dans le fait de privilégier exclusivement ou principalement la littérature de, de, de consommation immédiate sur l'autre et se demander aussi si c'est tellement bienvenu de euh, vraiment sectoriser les choses et faire en sorte que seuls les livres explicitement euh, spéculatifs et théoriques puissent contenir des idées